0: Así empezamos. Eh, antes que nada, bueno, buenos días con todos los, las personas que están presentes, que se han podido conectar. Y antes que nada, pues queremos agradecerles por haber asistido a este webinar que lo organiza, pues el estudio Payet junto con Núcleos Consultores. En este caso, bueno, esta exposición la, la vamos a hacer, bueno, en primer lugar yo, eh, Juan Diego Ugaz, socio del estudio Payet Recaudi y Pérez, eh, encargado del área penal y de compliance. También se encuentra eh, con nosotros Elsa Huarcaya, socia de Núcleos Consultores, y Eric Palado, asociado senior del Estudio Payet. En este webinar, el día de hoy, esta mañana, vamos a conversar sobre los lineamientos que ha publicado recientemente la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, respecto a la implementación y funcionamiento del modelo de prevención de la Ley 3424, que en buena cuenta es, son los, es el modelo de prevención para delitos eh, de corrupción. Vamos a hablar un poco sobre estos lineamientos que ha venido a complementar pues, todas las normas eh, con respecto a los modelos de prevención, sobre las cuales ya hemos tenido previos webinars y que seguramente ustedes ya conocen, pero esta última norma pues, complementa y es bastante relevante a efecto, sobre todo, del efecto práctico y de, la, de las cuestiones positivas que puede resultar para una empresa como consecuencia de una debida implementación de un modelo de prevención. Ahora, antes de comenzar eh, propiamente con el webinar, eh, quería comentarles que esta plataforma, bueno, la que estamos usando, que es el Zoom, tiene una opción, si ven abajo, de preguntas y respuestas. A través de esta opción, les pido por favor que nos hagan llegar eh, todas las preguntas que puedan tener para que al final de la exposición eh, podamos responderlas. ¿no? En todo caso, si no llegamos o si no se va a poder responder alguna pregunta por un tema de tiempo, les pedimos por favor que nos hagan llegar también sus preguntas al correo eventos.prcp.com.pe. Bueno, dicho esto, eh, ¿cómo vamos a, a trabajar el día de hoy en esta mañana? Pues los temas que vamos a tocar, en primer lugar, es una introducción, eh, donde simplemente vamos a explicar cuáles son los lineamientos eh, de manera eh, muy concreta. Luego vamos a explicar las principales acciones, ejemplos y recomendaciones que delimita la SMB para poder acreditar justamente la implementación y el funcionamiento eh, de estos modelos de prevención y explicaremos también eh, de qué manera se debería realizar el proceso de vía diligencia para finalmente analizar cuál es el rol que tiene la SMB en justamente estos modelos de prevención, lo cual es bastante relevante, como les decía, sobre todo eh, para la parte eh, práctica, cómo vamos a aplicar en la práctica y cuáles van a ser las consecuencias de la aplicación de un debido modelo de prevención. Eh, dicho esto, entonces, eh, y a manera eh, de introducción, eh, les hemos puesto una eh, línea de tiempo para que puedan ver ustedes cómo ha ido evolucionando eh, o han ido evolucionando todas las normas que están relacionadas justamente con estos modelos de prevención para delitos de corrupción. ¿no? Eh, bueno, esto se inicia a raíz de una serie de discusiones eh, ha tenido el Estado, para la cual convoc nos convocaron algunos abogados también incluso, para poder opinar sobre esta posibilidad de que las personas jurídicas puedan tener una responsabilidad penal, y pues, como consecuencia de ello también la posibilidad de que puedan ser eximidos de responsabilidad si es que tienen una debida implementación de un modelo de prevención. Esto se inicia eh, con la ley 3424 en el año 2016, eh, que habla de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero en realidad, en la práctica, es responsabilidad penal, que va a ser vista en una investigación penal con un fiscal penal y con un juez penal. Posteriormente, eh, ya en el año 2017 y después en el año 2018, se van ingresando una serie de delitos, porque la primera versión, digamos, de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente incluía el cohecho activo transnacional, que es un delito que en realidad, en la práctica, pues, casi que nosotros no hemos visto, ¿no? Pero posteriormente, y esa es la tendencia, a través de estas normas del 2017 y el 2018, pues se han ido aumentando cada vez más delitos como el cohecho activo genérico, cohecho activo específico, lavado activo, financiamiento del terrorismo, la colusión incluso, y el tráfico de influencias. Y creemos pues que la, la tendencia es que se sigan aumentando delitos con el paso del tiempo. Estoy seguro que aquí a no muchos años, pues las personas jurídicas van a poder ser autoras de un montón de delitos, con lo cual va a ser bastante relevante que la persona jurídica pueda ser eximida o atenuada de responsabilidad penal en caso tenga justamente un modelo de, de compliance debidamente implementado, que es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Posteriormente ya en el año 19 pues aparece el reglamento de esta ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas y como última norma que tenemos, que es justamente la que nos trae el día de hoy, es la del 31 de marzo de este año, a través de la cual la SMB publicó pues, eh, la versión final de sus lineamientos para un modelo de prevención. Que en buena cuenta es eh, ¿qué, debe, qué debe contener un modelo de prevención para que pueda estar de acuerdo a estos lineamientos y que, por tanto, en una eventual investigación penal pueda servir para que la persona jurídica sea eximida o sea atenuada de responsabilidad penal. ¿no? Entonces, ¿Qué son estos lineamientos? Son los que vamos a hablar hoy de manera general. Tenemos que estos lineamientos pues, son una guía referencial elaborada por la SMB para que justamente se implemente y se dé funcionamiento del modelo de prevención. ¿no? Y Eric va a hablar de esto más adelante, pero no basta pues, con que la empresa tenga un modelo de prevención encarpetado, realizado y guardado pues, en un cajón y que no se le dé uso. ¿no? Esto tiene que estar debidamente implementado y en funcionamiento y para eso está la SMB justamente para darle una autorización a este modelo de prevención. De hecho, eh, cuando se dé la investigación penal, la fiscalía va a pedir un pronunciamiento a la SMB justamente con respecto a si este eh, manual de prevención está debidamente implementado. Y al final del día, el fiscal justamente se va a basar en lo que diga la SMB para ver si es que efectivamente atenúa o, o, o da la exención de responsabilidad penal a las personas. Jurídicas. Entonces... Estos lineamientos también establecen ejemplos, acciones, recomendaciones ¿no? que deben tener en cuenta las personas jurídicas al momento de implementar como decide poner en funcionamiento su modelo de prevención. Entonces, como vamos a ver, estos lineamientos son de suma importancia para las personas jurídicas que ya cuentan con un modelo de prevención y para las que decidan, obviamente, implementarlo voluntariamente, porque como todos sabemos aquí... La implementación del modelo de, corrupción en temas, modelo de prevención en temas de corrupción es voluntaria, es como un seguro de auto, lo puedes tener, y el día en que tengas un problema pues seguramente te va a salvar. ¿no? Entonces, para las personas que ya lo tengan, las personas jurídicas o las que deseen implementarlo, lo que vamos a explicar el día de hoy es bastante relevante porque van a saber ahora qué es lo que debe tener este manual de prevención para que en la realidad, que es para lo que está hecho, pueda servir para eximir la responsabilidad o atenuarla en caso se genere una investigación penal que vincule a la compañía. Dicho esto, ahora pasaremos pues a explicar justamente cómo es que se va a implementar esta, estos lineamientos y para eso cedo la palabra a Elsa Huarcaya, quien justamente va a explicar los elementos mínimos que debe tener un modelo de prevención de acuerdo a estos lineamientos.
1: Bien, eh, muchas gracias Juan Diego, buenos días a todos. Eh, bueno, soy Elsa Huarcaya. realmente espero que todos estén muy bien y muy gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a pasar a explicarles los elementos mínimos del modelo, tratando de dar un alcance de lo que se ha definido en los lineamientos para evidenciar, por un lado, que tenemos un modelo implementado y por otro lado, que creo que es lo más relevante, acreditar su funcionamiento. ¿no? Y esto está, es una guía con, con bastantes ejemplos que nos pueden ayudar en ese sentido, creo que es un gran aporte eh, el de la superintendencia con esta guía, porque nos, nos permite tener ciertos mecanismos para hacer verificaciones. ¿No? Si bien son recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas, cada empresa va a definir lo que debe implementar, no quiere decir que uno tenga que cumplir con absolutamente todo lo que está eh, descrito en el lineamiento. ¿no? Como sabemos, eh, existe una ISO, la ISO 37001, que es de la gestión antisoborno, que ¿no? esta, eh, si bien es, es bueno tenerla, no reemplaza eh, el informe técnico que tendría que elaborar la superintendencia en su momento, ¿no? ante una denuncia. Obviamente suma, porque tener una ISO es importante, pero no va a reemplazar el informe. Sí lo puede entender como, como parte del sustento. ¿no? Y, y también es importante mencionar que estas buenas, estas buenas prácticas están basadas también en buenas prácticas internacionales de la FCPA, de la UK Bribery Act, de la, de la misma OCDE, como comentó Juan Diego. ¿no? Entonces creo que, creo que es, es relevante. Lo que nosotros vamos a tratar de explicarles ahora es algunos ejemplos para hacer estas evidencias de funcionamiento o de implementación, ¿de acuerdo? Y aquí les presentamos eh, un poco el modelo de prevención. A nosotros nos gusta graficar los modelos de prevención como una rueda porque consideramos que es algo dinámico. No, no, no puede ser que yo tome una foto, implemente el modelo y se quede ahí. No, hay que incorporar las mejoras, hay que eh, revisar si aparece un nuevo riesgo y eso introducirlo dentro del modelo. Tres factores importantes que, que es bueno resaltar el primero, que es la gestión voluntaria, como comentó Juan Diego, es como un seguro. No, to no todas las empresas están obligadas a tenerlo. Es recomendable por, la por los beneficios que nos genera, pero no es obligatorio. El otro tema importantísimo es que la gestión de riesgos es el eje central de la norma. ¿no? Tenemos que partir eh, teniendo una identificación de los riesgos para poder implementar el modelo. Y el tercero es la autorregulación. Aquí las empresas tienen la facultad de definir, el alcance y los procedimientos que van a necesitar para implementar su modelo. Eso está basado justamente en la identificación de los riesgos. Por tanto, en la medida que yo identifique mis riesgos, defino las acciones que van a servir para mitigarlos, esas acciones determinarán qué controles, qué procedimientos, qué protocolos o lineamientos debo implementar. Los cinco elementos mínimos establecidos en, en, en el reglamento y por lo tanto los, los lineamientos los desarrollan. El primero, el encargado del, del modelo de prevención o oficial de cumplimiento. El segundo, la gestión de riesgos, que ya comentamos, su relevancia. El tercer elemento son las políticas, procedimientos y controles. En este caso particular vamos a hablar del canal de denuncia, porque sí está específicamente eh, como un elemento mínimo obligatorio. ¿no? Y adicionalmente queremos darles un alcance de la debida diligencia, porque consideramos que si bien no es un elemento mínimo, es muy relevante e importante contar con ello. El cuarto elemento es la capacitación y difusión. Y el quinto, el monitoreo y evaluación. ¿no? Ahora, esto de acá, sin embargo, no funcionaría si no contamos con un real compromiso y liderazgo de la alta dirección en crear una cultura, en crear una cultura de integridad. ¿no? Eh, creo que es, es importante y lo que se denomina en, en, en compliance, de todas de top. Creo que la, la compañía debe implementar un buen modelo de prevención que los proteja ante la comisión de estos delitos eh, descritos en la ley 3424. ¿Para cómo puede hacer ello? Pues hay varias formas, ¿no? Dando la autonomía, nombrando el responsable, eh, facilitando los recursos, también es, es importante, hacer la supervisión, ayudar a destrabar cuando en la implementación se, ha, se presente alguna traba, y este, también participando de la capacitación, es importante que todos los miembros de la alta dirección sean capacitados, y mejor aún si alguno, algún líder puede dar parte de la capacitación, es como una manera de mostrar este, este compromiso, y creo que es sumamente relevante eh, que haya coherencia ¿no? eh, que tenemos que demostrar con nuestras acciones eh, lo que promovemos, ¿no? que somos una empresa con estándares éticos, que actuamos con integridad, y para eso también nos podemos ayudar con una serie de incentivos, reconociendo las buenas prácticas, las, las prácticas éticas que, se, que desarrolla el personal dentro de la organización, y bueno sancionando también las faltas o los incumplimientos, entonces dicho esto estos son los, los cinco elementos. Vamos a desarrollar brevemente cada uno colocando algunos ejemplos que nos ayudarían a verificar, como, como dijimos hace un rato, la implementación y su posterior funcionamiento. A ver, el encargado de prevención. El encargado de prevención obviamente es el responsable de implementar y velar por la aplicación de todo el modelo implementado. ¿no? Tiene que monitorear, tiene que asegurarse que se cumplan los manuales, los procedimientos. A la vez debe activar alertas cuando se identifica algún riesgo y, y, y informarlas a la alta dirección y, e incorporar todas las medidas correctivas que se ha, vayan presentando a lo largo de su gestión. Entonces, como primer tema, la alta dirección debe designarlo y asignar cuáles son sus funciones. Eh, se puede seleccionar a una persona internamente o también podría ser un externo. y aquí va a depender de la complejidad de la empresa, de la, del tamaño, de la cantidad de personas que tenga, para ver si esta labor la realiza a manera eh, de tiempo parcial o a dedicación exclusiva. Otro tema importante que tiene que hacerse un buen proceso de selección, eh, escogiendo a alguien que tenga un conocimiento de la organización, que tenga experiencia, que sea un buen líder, y sobre todo que tenga eh, solvencia moral y económica. ¿no? Hay que hacer una debida diligencia del que va a ser el responsable del modelo de prevención para asegurarnos que tenemos a alguien que cumple con, con los requisitos. Eh, otro punto importante es que este, esta, este responsable o u oficial de cumplimiento debería tener un nivel gerencial, para que tenga toda la autonomía, la autoridad y la independencia de poder hacer la implementación, de tomar las decisiones oportunamente, de acceder a la información que sea necesaria para poder hacer su trabajo. Su rol debe estar claramente identificado y definido dentro del organigrama. Su reporte debería ser a la alta dirección. Y como comenté hace un rato, bueno, esa facultad de poder revisar la efectividad de los controles, eh, se lo va a dar el nivel y la autonomía que se le otorgue en la posición. ¿Cómo acreditamos el funcionamiento? Para la parte formal, pues con un acta de aprobación de su nombramiento sus funciones, que estas funciones estén claramente delimitadas y distintas en el manual de organización y funciones que utiliza la empresa, que, ejecu que pueda mostrar, demostrar la ejecución del presupuesto, y aquí es importante que se le asigne un presupuesto y que él demuestre la ejecución, ya sea porque contrató alguien para hacer la capacitación o porque contrató un recurso adicional para poder hacer el trabajo internamente, alguna asesoría o el canal de denuncia, lo que fuere, pero tiene que poder evidenciar que hizo eh, uso del presupuesto asignado. Eh, otra manera de mostrar el funcionamiento es que en las reuniones que tenga con la alta dirección, donde explique los avances del modelo, las dificultades, pues éstas se concreten con actas eh, que queden este, documentadas. El otro punto importante es que este nivel gerencial lo, le, le permita participar de, de los comités o las instancias donde se tomen decisiones estratégicas. ¿Y esto por qué? Porque creo que el, el encargado del modelo de prevención debe eh, generar las alertas cuando sea necesario. Si por ejemplo la empresa define que se va a asociar con un tercero o que va a implementar un, una nueva línea de negocio en una zona geográfica de más o menos riesgo, eh, el, el encargado de prevención debería decir, bueno, este, en este caso tenemos que valorar el riesgo o tenemos que hacer un procedimiento de vía diligencia para saber con quién nos estamos asociando. Esto no significa que se va a rechazar la operación, pero si se identificara algún riesgo de corrupción, pues se va a tomar una decisión informada. Y cuando se concrete esta operación, pues se gestionarán las acciones para mitigar ese riesgo identificado previamente, ¿no?, también debería quedar evidencia de las reuniones eh, con las diferentes áreas que gestionan riesgos. Eh, debería recibir capacitación específica para ir perfeccionando su conocimiento del tema y e irse profesionalizando cada vez más. Y otro tema importante es que se evalúe su desempeño ¿no? para garantizar que está cumpliendo con el encargo y retroalimentarlo. El segundo elemento es la gestión de riesgos. Aquí no vamos a pasar a revisar el detalle de lo que es la gestión de riesgos, pero solamente a manera de información. Es el, la gestión de riesgos es un, sistema, es un conjunto sistemático de acciones que realiza una empresa, ya sea para prevenir, reducir y controlar, en este caso puntual, los riesgos de corrupción eh, más relevantes. ¿De acuerdo? Eh, la gestión de riesgos es un elemento fundamental para la implementación del modelo, como lo hemos comentado. Y si ustedes observan tanto el reglamento como los lineamientos, eh, dan una descripción bastante detallada de cómo hacer esta gestión. Está eh, basada en la ISO 31.000 también, ¿no? Pero, eh, ¿por qué es importante? Porque resulta imprescindible eh, identificar los riesgos para que el modelo que se implemente sea un modelo a la medida de cada organización, ¿no? Y Los controles que van a salir como parte de las acciones de mitigación pues van a estar basados justamente eh, en, en los riesgos exclusivos y específicos que tiene la empresa. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que hemos implementado teniendo una política o un manual donde se establece el detalle de cómo va a ser el proceso de riesgo, ¿no? eh, que se designe al responsable de hacer esta gestión de riesgo y también quién va a ser la instancia que va a supervisar? Y acá es importante mencionar que el, el responsable de, de la gestión de riesgo va a coordinar con todos absolutamente eh, todo el proceso, ¿no?, y van a haber dif diferentes dueños de riesgos a lo largo de la organización en función a los procesos que administran. Este, estas políticas debe, deberían contemplar los criterios para determinar la probabilidad, el impacto, la metodología que se ha seguido para hacer este, esta identificación y evaluación. Eso debería estar documentado eh, en estas políticas. Después, ya cuando estamos en la etapa de mitigación, pues vamos a ver qué políticas y procedimientos deberían quedar plasmados dentro de la matriz de riesgos que deberían implementarse, ya sea para procesos de mayor riesgo o áreas más expuestas a estos riesgos de corrupción. ¿no? Y también, ¿qué, ¿qué controles se van a implementar? Ya sean controles preventivos de detección o controles, controles correctivos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ahora evidenciamos un poco el funcionamiento? En la parte formal, teniendo un acta donde se apruebe este manual o política o lineamiento, donde formalmente se nombre el responsable con sus funciones y estas funciones sean incorporadas, también eh, dentro del proceso de gestión de riesgos, si se hace a través de talleres, entrevistas, debemos dejar documentado todo este proceso y la trazabilidad, las actas de reuniones que se realizaron, la participación de, 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 los, de quienes participaron en cada taller de riesgo y, y tener todo esto documentado y custodiado para poder demostrar de alguna manera que hemos hecho la gestión. Eh, el documento que va a determinar eh, Hemos hecho la gestión de riesgo, va a ser una matriz, ¿no? Va a ser una matriz que, como les comentaba, tiene que quedar con toda esa documentación para poder hacer la trazabilidad. Y esta matriz debería presentarse en la instancia de la alta dirección, donde ahí se presentará, serán las consultas, estas serán aclaradas, pero debe traer evidencia de que fue presentada y aprobada, ¿no? Y como decíamos, eh, ya en la etapa de mitigación deberíamos describir ahí algunos de los controles. Eh, financieros y no financieros que, han sido, que se deberían implementar o que han sido implementados como resultado de las acciones de mitigación y deberíamos poder demostrar eh, la evidencia del control. Y entre controles financieros eh, podemos hablar de restricciones para el manejo de efectivo, eh, control en los pagos, eh, límites en las aprobaciones, manejo de caja chica. Como controles no financieros, pues, la debida diligencia a terceros es un tema importante, la segregación de funciones, eh, eh, para el pago de una factura, la acreditación del bien o servicio antes de realizar el pago, hemos identificado en algunas oportunidades que se pueden hacer consultorías que no tienen una evidencia de haberse realizado y podría ser esta una manera de ocultar algún tipo de pago indebido, por lo tanto es bien importante tener eso, y este, con controles duales, con segregación de funciones. ¿no? Eh, la doble firma en los contratos también es otro mecanismo que ayuda o utilizar el procedimiento de licitación para contratar eh, proveedores. Pero esto eh, deberíamos hacerlo eh, evidenciarlo a través de autorías preventivas. ¿no? Tenemos que probar, primero, que el control existe y, segundo, que el control está siendo efectivo. Y eso es, eso es bien, bien importante. Entonces, para cerrar este tema, este tema de riesgos, eh, es importante mencionar que la gestión de riesgos, si bien es una foto en un momento, debe ser un proceso continuo, ¿no? debe mantenerse actualizado ante algún cambio importante en la organización o ante alguna decisión eh, de, de un nuevo negocio, o algún cambio externo. ¿no? Y creo que hoy día, incluso, la, eh, incluso los lineamientos lo contemplan, esta nueva situación del COVID-19 eh, nos estaría invitando a volver a evaluar los riesgos, porque si en esta nueva situación se ha presentado un riesgo nuevo que no habíamos identificado, pues deberíamos estarlo gestionando. E incluso los riesgos existentes eh, deberíamos revisar si sus controles están siendo efectivos, porque podría ser el caso que alguno de estos controles pues requería eh, presencia física o un visto bueno, y en la medida que eso ya no se puede hacer, porque el trabajo hoy día, en la mayoría de los casos, es un trabajo remoto, pues deberíamos ver si ese control hay que cambiarlo, hay que modificarlo, muchas veces se están usando correos, pero no tenemos las certezas de los correos se están, se están este, guardando correctamente, entonces creo que que es importante este, contar con esta, eh, esta revisión de los riesgos de manera permanente ante cualquier evento que pueda representar eh, un riesgo para la, para la empresa. ¿Okay? El tercer elemento, aquí hemos puesto canal de denuncias e investigación, pero el tercer elemento en verdad son las políticas, procedimientos y controles que van a derivarse de la gestión de riesgos, sin embargo… Vamos a dar una explicación eh, básicamente eh, del canal de denuncias, porque este sí está definido como un elemento mínimo. O sea, implementemos un modelo de prevención, de todas maneras deberíamos contar con un canal de denuncias y un procedimiento de investigación, ¿no? Entonces, cómo evidenciamos eh, el hecho de tener un, un canal de denuncias? Pues bueno, para evidenciar la implementación tiene que haber un responsable del canal y del procedimiento de la investigación. Eh, Podemos poner a disposición distintos canales, líneas telefónicas, correos, accesos a través de la página web, presenciales, obviamente cada vez menos eh, factible, pero también son viables. Puede ser uno o varios. ¿no? Eh, y esto también va a depender de, de la complejidad y el tamaño de la empresa. Deberíamos plasmar todos los lineamientos acerca del canal de denuncia, de cómo funciona eh, dentro de un protocolo, ¿no? donde se garantice la reserva el anonimato de la, del denunciante, se garantice confidencialidad a lo largo de todo el proceso, y sobre todo que haya ausencia de represalia. ¿no? Muchas veces eh, los colaboradores no se animan a, 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 a denunciar por temor a que se sepa o porque alguien tome alguna acción en contra. ¿no? Eh, también deberíamos haber definido una política o un protocolo que nos permita acceder a los equipos informáticos que se le han entregado al colaborador o a los medios de comunicación ante una denuncia y tengamos que intervenir sus, sus equipos. Y lo mismo, contar con un protocolo de seguridad para la custodia y, y seguridad y tratamiento de la información y documentación. Por un lado, la que se recibe por el canal, y pues por otro lado, toda la que es recabada a lo largo, a lo largo de, de, del proceso de investigación. También es recomendable tener un procedimiento de incentivos eh, donde se fomenten las buenas prácticas, las prácticas éticas, que la gente se anime también a denunciar cuando vea algo incorrecto. Eh, y a la vez, eh, también las sanciones ante los incumplimientos. Estas deberían ser como conocidas previamente para que el, el, los colaboradores sepan cómo tienen que actuar y, y a qué están expuestos ante algún, ante algún incumplimiento. ¿no? Después, en el lado del funcionamiento, bueno la parte formal, como siempre, aprobar los protocolos y los procedimientos. Eh, acá es importante que si bien el responsable, puede ser interno o externo, es recomendable que no sea el mismo del encargado de, de prevención. Esta es una recomendación, siempre hay que evaluar la situación de la empresa y la complejidad que tiene eh, de tener esto, estos recursos adicionales, pero, pero es, una, es una recomendación. Debemos tener y poder demostrar que tenemos el detalle de absolutamente todas las denuncias que se están registrando, codificadas, ¿no? también las evidencias de, la, de, de las investigaciones realizadas con todo el levantamiento de la documentación que se realizó, las entrevistas que se realizaron. Y si por casualidad tercerizamos el proceso, porque en verdad es común que se pueda tercerizar el canal de denuncias y también el procedimiento de investigación, pues aquí deberíamos tener un contrato con el, con el tercero que va a hacer cargo, con el proveedor, y con, de conocimiento previo cuáles son los procedimientos que se aplicarían, ¿no? Eh, deberíamos emitir informes periódicos a alguna instancia definida dentro de la organización, si hay un comité de ética podría ser esta la instancia donde se revise, eh, u otra instancia definida, donde también se debería revisar eh, las sanciones que se van a aplicar, ¿no? el, el, el resultado de la investigación, etcétera, ¿no? que quede evidencia de que esa revisión se ha hecho en una instancia como esa, y que no sea el encargado, el responsable del canal, en definir las sanciones que se van a adoptar. Eh, como comentamos que era necesario poder intervenir los equipos en alguna situación, pues deberíamos contar de antemano con un consentimiento informado, por un lado para el tratamiento de los datos y por otro lado para intervenir los eh, medios de comunicación y los equipos. ¿no? Eh, se debe llevar también detalladamente el registro eh, de las medidas disciplinarias que se han adoptado, las sanciones que se han impuesto eh, si hemos hecho alguna denuncia ante la autoridad también deberíamos dejar evidencia y llevar un, un registro. y También, obviamente, en el lado positivo, todos las, los incentivos que se hayan otorgado. Esto nos va a ayudar eh, como una evidencia de cómo promovemos también el, el, modelo, el modelo de prevención. Y aquí también es importante que cuando hayan casos eh, relevantes, pues eso nos sirva como material para la capacitación. ¿no? Evidentemente podemos cambiar determinados detalles, nunca revelar el... el, el o sea, los responsables ni, ni el denunciante, pero sí eh, incorporar estos casos en la capacitación para que sea una capacitación bastante bastante más, más didáctica. ¿no? El cuarto elemento es la capacitación y difusión. Aquí está en eh, eh, la norma que la capacitación debe ser anual y que los elementos del modelo deben difundirse también. Eh, deberíamos contar con un programa anual de difusión y capacitación donde se establezca en qué oportunidad vamos a promover Algún, eh, algún valor asociado a los temas de integridad, eh, algún protocolo que se haya lanzado recientemente y tenerlo programado a lo largo del año este, va a ayudar a que esta gestión funcione adecuadamente. Bueno, la difusión puede ser virtual o a través de medios físicos. Obviamente estamos ahora y día en un mundo que todo es más virtual, pero eh, en empresas grandes donde hay colaboradores que no necesariamente tienen un acceso eh, a virtual pues deberíamos también tener algunos mecanismos eh, de medios físicos, ya sea con banners, folletería o la que la empresa utilice para comunicarse. La capacitación igual puede ser presencial o virtual. Y esta puede ser realizada también por terceros. ¿no? Eh, lo que debemos asegurar es que todos los documentos eh, relativos al modelo estén disponibles. Y sobre todo que se mantengan actualizados. ¿no? ¿Y ¿Cómo evidenciamos el funcionamiento? Bueno, tenemos que llevar una evidencia de lo que se va publicando y cómo se van difundiendo estas políticas y elementos. También evidencia las capacitaciones del contenido, el registro de los asistentes. Y acá hay un tema bien importante, ¿no? Las capacitaciones específicas eh, para áreas de mayor riesgo. Deberíamos tener capacitaciones diferenciadas, ¿no? Donde no es lo mismo eh, lo que tiene que saber eh, el, el personal que no tiene eh, muchos riesgos, al que sí gestiona áreas de riesgos. Pues a ellos hay que capacitarlos en sus propios protocolos, eh, en la legislación, en cuáles son los delitos, en cómo, cómo se puede hacer para evitarlos. Y en esta coyuntura eh, de la pandemia, donde no tenemos a todos a disposición, pues yo creo que habría que pensar en hacer capacitaciones secuenciales y dando prioridad a las áreas de mayor, de mayor riesgo. Hay que evaluar a los participantes, y acá esto, esta evaluación a los participantes es importante, también eh, para saber... Básicamente, si están entendiendo los temas que se están tratando, y podemos este, actualizar la capacitación o reforzarla donde, donde corresponda. También eh, podríamos eh, hacer algún tipo de concurso, trivias que ayuden a que, a que el aprendizaje sea un poco más, más lúdico. ¿no? En la medida que la capacitación está definida anual, pues es importante eh, que se haga una inducción a las nuevas contrataciones y guardar la evidencia de la inducción realizada. ¿no? Eh, si tenemos un programa de capacitación, eh, debemos eh, registrar cada vez que hagamos una acción dentro de, del programa para que quede una evidencia y tener una revisión de los medios de difusión que hemos puesto a, a disposición del, del público. ¿no? Eh, y esto deberíamos saber quiénes están accediendo, quiénes eh, están accediendo, por qué, cuántas personas acceden, con, con qué frecuencia, para ver si realmente estamos difundiendo adecuadamente el modelo. Y un tema importante, que la capacitación no solo es interna. ¿no? Nosotros deberíamos incorporar en la capacitación y en la difusión de algunos de los elementos con nuestros socios comerciales, con nuestras relaciones, porque muchos temas van a impactar en todas nuestras relaciones. ¿no? El material de la capacitación debe actualizarse ante cualquier cambio significativo, dejar evidencia de esa actualización para este, capacitar eh, nuevamente al personal. Y el quinto y último elemento es el proceso de monitoreo y evaluación. ¿no? El monitoreo se realiza con el objetivo de asegurar el, el correcto funcionamiento del modelo, la efectividad que está teniendo, eh, de las medidas que se han adoptado eh, para mitigar los riesgos, y incorporar, e incorporar las mejoras producto de, esta, producto de esta revisión o de alguna falla que se haya identificado, ¿no? Entonces, eh, el monitoreo, bueno, ideal tener siempre los lineamientos donde se establezca el alcance, qué cosas se va a monitorear, cuándo, qué, qué controles vamos a realizar a lo largo de, del año, y la evaluación del modelo, que eh, está definido que sea una vez al año, esta podría realizarse internamente o por un tercero, si contamos con un área de auditoría, pues el área de auditoría tiene que tener un procedimiento, evidentemente, para este fin, pero también debería evidenciarse que lo ha incorporado dentro de su planificación anual. Eh, otro tema importante es que debemos ver la manera de que se garantice que se va a poder acceder absolutamente a toda la información necesaria para poder emitir una evaluación totalmente veraz. ¿no? Lo, que más, lo que más queremos nosotros es que se evalúe el modelo realmente en lo que está sucediendo para que nos ayude a incorporar las mejoras. ¿no? Este, y bueno, es una recomendación también que hay alguna otra instancia, tipo un comité, que supervise el modelo para posteriormente informarlo a la alta dirección. Y el funcionamiento, pues lo haríamos con eh, la parte formal, siempre con las aprobaciones eh, de los procedimientos eh, formalmente. Eh, el, la, la alta dirección debería aprobar el, pan, el plan anual con el detalle de las actividades que se van a realizar a lo largo del año para monitorear el modelo. Eh, si tengo tablero de control, pues debo dejar evidencia de cómo estamos revisando los indicadores que se han definido, eh, si, ya, pues si, si, ya, si contamos con un área de auditoría pues el área de auditoría evidentemente va a emitir un informe con recomendaciones y lo importante aquí, aparte del informe es que podamos evidenciar que todas esas eh, observaciones acciones de remediación o medidas correctivas han sido implementadas ¿no? y al final al final del periodo pues deberíamos eh, presentar un informe anual a la alta dirección con todas las eh, acciones que se han implementado a lo largo del año, el requerimiento del presupuesto o la ejecución del presupuesto, todo lo que esté asociado al funcionamiento del modelo en, en el periodo, ¿no? Entonces, eh, para cerrar y, y darle el paso a Eric, eh, solamente resumiendo, eh, queda claro y también, como lo dijo Juan Diego, que ahora eh, el modelo hay que demostrar no solo que está implementado, sino que está funcionando. Y eso es importante, hay que revisar eh, si estamos cumpliendo, ¿no? Muchas veces eh, hemos en, eh, encontrado que tenemos los documentos elaborados muy bien, pero en la medida que estos no se desarrollaron integrados a los procesos de negocio, eh, o terminan de, 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 de lado, no se utilizan o se utilizan parcialmente. Entonces, eh, esta guía nos puede ayudar a, a, a hacer las cosas correctamente. ¿no? Si bien la guía es referencial, eh, consideramos que es es una, una buena ayuda, así que yo los invito a que revisen estos lineamientos, si ya tienen un modelo operando, pues pueden, darse, eh, pueden hacer una revisión para asegurar que están funcionando y tomar las acciones correctivas, y si no lo tienen todavía, si no han implementado este modelo, pues esta es una buena oportunidad para ello. no Y para, para cerrar, yo creo que si bien contar con un modelo de prevención implementado tiene una serie de beneficios, y como hemos dicho, puede eximir la responsabilidad de la persona jurídica, eh, o ser un atenuante ante la comisión de, de los delitos descritos en, en la ley 3424, creo que tampoco debemos perder de vista que tener un modelo de prevención nos ayuda a hacer empresas más íntegras, ¿no? a, a actuar siempre de la manera correcta, que con todos estos protocolos, procedimientos, lineamientos, aprendamos a, a hacer las cosas bien porque es lo correcto. Y así no solo estamos contribuyendo a, a tener mejores personas, a hacer empresas más íntegras, sino, ¿por qué no? a construir un, un mejor país. Así que nada, ahora, gracias por su atención, le doy la posta a Eric Palado, que va a seguir con el siguiente tema.
2: Eh, muchas gracias Elsa, eh, antes que todo, buenos días con todos los presentes. Eh, ahora voy a pasar a explicar sobre el procedimiento de vía de diligencia. Eh, este procedimiento eh, ha sido analizado por primera vez en los lineamientos, ya que en el reglamento de la ley 3424 no se hizo un desarrollo sobre este tema. Eh, si bien la debida diligencia eh, no es un elemento mínimo del modelo de prevención, consideramos que es un procedimiento fundamental que debe realizar toda persona jurídica para prevenir los riesgos vinculados con terceros con los cuales se relaciona. Por esa razón es que nosotros, cuando implementamos los modelos de prevención a nuestros clientes, incluimos en este modelo de prevención el procedimiento de vía de diligencia, así como otros procedimientos que no forman parte de los elementos mínimos del modelo. Por poner un ejemplo, por, eh, las políticas de regalos y atenciones, las políticas de relacionamiento con funcionarios públicos, ¿no? el código ética y otras políticas adicionales que son fundamentales para la prevención de delitos en una organización. Eh, por eso no, eh, nos parece acertado que en los lineamientos eh, se haya analizado el procedimiento de debida de diligencia, ya que a través de este procedimiento la persona jurídica puede conocer adecuadamente a sus clientes, a sus proveedores, eh, a sus colaboradores, a sus contratistas, intermediarios, a sus socios comerciales e incluso también a las empresas con las que realice alguna reorganización societaria, como puede ser a través de una fusión o una adquisición. Es importante eh, tener en cuenta que este procedimiento no solo se debe realizar antes de iniciar la relación contractual, sino en todas las oportunidades que resulten necesarias. Por ejemplo, se recomienda ¿no? eh, realizar la debida diligencia cuando se tome conocimiento de algún hecho o noticia relevante que comprometa a algún tercero vinculado con la empresa. ¿no? Asimismo, eh, también es importante tener en cuenta que no todos los procesos de vida y diligencia son iguales, ya que este proceso eh, debe realizarse de manera proporcional en atención a distintos criterios, eh, como son el riesgo de la actividad que realice la empresa, el tipo de relación que se va a tener con el tercero, eh, también tomando en cuenta el tamaño de la empresa y la complejidad de sus operaciones. Por esa razón, eh, no será, por ejemplo, lo mismo evaluar a un proveedor que brinde un servicio puntual ¿no? que evaluar a una empresa con la cual queremos establecer un vínculo a largo plazo. En el primer supuesto, ¿no? será necesario únicamente quizás realizar una debida diligencia simple, ¿no? mientras que con el futuro socio de la empresa se tenga que realizar una debida diligencia reforzada. ¿no? Eh, normalmente, en los procesos de debida diligencia, se le requiere al tercero que indique si cuenta con un modelo de prevención se le pide también información sobre los principales accionistas de la empresa, eh, sobre el grupo económico al que pertenece, se le solicita información financiera, se le consulta si se ha visto implicado en procesos penales vinculados a corrupción o lavado de activos, y además este, también se le consulta si, por ejemplo, eh, cuenta dentro de su personal con alguna persona expuesta políticamente, los llamados PEP, ¿no? y también eh, si la persona jurídica cuenta de repente con algún software o puede revisar, eh, las listas de sanciones internacionales, las llamadas listas negras, también es importante realizar ahí una verificación para ver de que el tercero no se encuentre inmerso en algún caso de corrupción o lavado de activos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿no? Toda esta información que obtenga la persona jurídica eh, dentro del proceso de vía diligencia que realice, le permitirá tomar una decisión informada para poder iniciar... Eh, ...continuar o suspender las relaciones comerciales o contractuales con el tercero. Asimismo, eh, esto también le permitirá a la, a la persona jurídica eh, evitar vincularse con terceros... ...que se encuentren inmersos en temas delictivos o algún otro tema... ...que pueda dañar la buena reputación de la empresa. E incluso también ayuda a prevenir que, eh, el riesgo de que la empresa se pueda ver implicada en un proceso penal que pudiera generarle algún tipo de responsabilidad penal. Eh, por ello, ¿no? este, reafirmamos que si bien este procedimiento de vía de diligencia no es un elemento mínimo del modelo de prevención, sí es de suma importancia que toda empresa lo tenga debidamente implementado. Más aún, ¿no? si es que eh, la superintendencia de mercado de valores, la SMB, lo podría tener en cuenta al momento de evaluar el modelo de prevención. ¿No? Eh, por esa razón, me eh, parece acertado que la SMB haya brindado eh, en sus lineamientos ¿no? este, una, un análisis sobre el proceso de vía diligencia que es de suma importancia y que se había dejado de menos, tanto en la ley como en el reglamento, un procedimiento que evidentemente coadyuva en la prevención de los delitos que regula la ley 3424. Eh, el siguiente lámina, por favor. Y bueno, ahora como, como último punto, eh, vamos a explicar el rol que tiene la SMB en los modelos de prevención. ¿no? Como se ha explicado en este webinar, ¿no? este, la SMB eh, tiene un rol orientador ¿no? que se ha visto pues, expresado con la publicación de los lineamientos del modelo de prevención que hemos explicado, que lo ha explicado Elsa correctamente a través de los elementos mínimos. Pero también es importante tener en cuenta la SMB es la entidad pública que ha sido designada para evaluar la implementación y el funcionamiento del modelo de prevención sin embargo la participación de la SMB se dará únicamente en el marco de una investigación penal seguida contra una persona jurídica por alguno de los delitos previstos en la ley 3424 ¿no? siendo así eh, es importante dejar en claro que la SMB no tiene un rol certificador del modelo de prevención, sino más bien tiene un rol evaluador en calidad de perito en el marco de una investigación penal. Por esa razón, la fiscalía será el órgano que solicite la participación de la SMB en una investigación penal si es que la persona jurídica investigada cuenta con un modelo de prevención. En atención a ello, los lineamientos que ha publicado la SMB señalan que, si la, persona juridica, que la persona jurídica eh, debe informar a la fiscalía que cuenta con un modelo de prevención para que de esta manera la fiscalía pueda solicitar a la SMB que realice una evaluación del modelo de prevención. ¿no? Entonces, si la persona jurídica cuenta con un modelo de prevención, la fiscalía le solicitará a la SMB, que en un plazo de 30 días hábiles, evalúe el modelo de prevención y emita un informe técnico en el cual deberá concluir si la persona jurídica tiene o no un modelo de prevención debidamente implementado y que funciona adecuadamente. ¿no? Los lineamientos eh, señalan al respecto que el plazo que se le otorga a la SMB para la emisión de su informe técnico se computará desde la fecha que la Fiscalía notifique a la SMB con la solicitud y siempre y cuando esta solicitud contenga mínimamente la siguiente información. En primer lugar, debe contener los datos del fiscal que solicita la participación de la SMB y la emisión del informe técnico. Debe tener los datos de la persona jurídica que está siendo investigada. Debe estar también señalado el delito por el cual se investiga a la persona jurídica y además, como último requisito, se dice que anexa a la solicitud que remite el fiscal, debe adjuntar copia de todos los documentos que haya presentado la persona jurídica para sustentar que tiene debidamente implementado su modelo de prevención y que el mismo funciona adecuadamente. ¿no? En ese sentido, el plazo de 30 días hábiles que tiene la SMB para emitir su informe técnico se computará desde el momento que la Fiscalía elabore correctamente la solicitud y además cuando la misma sea debidamente notificada a la SMB. Asimismo, eh, los lineamientos señalan que la SMB para elaborar su informe técnico podrá requerir a la persona jurídica información y documentación ¿no? sobre el modelo de prevención para que pueda revisar, eh, hacer una revisión documental si es que efectivamente la la persona jurídica cuenta o no con un modelo de prevención, también podrá realizar visitas de inspección in situ a la propia empresa para poder revisar justamente cómo es que funciona el modelo de prevención en la empresa, y además también la SMB puede realizar entrevistas ¿no? a los colaboradores o incluso a los socios comerciales de la persona jurídica para poder recabar información adicional sobre el modelo de prevención. ¿no? Eh, es importante... Eh, que tengamos en cuenta que los lineamientos que ha publicado la SMB ¿no? van a servir como referencia eh, a la SMB al momento que emita su informe técnico de evaluación del modelo de prevención eh, sin embargo ¿no? este, los criterios fijados en los lineamientos eh, no serán los únicos que tome en cuenta eh, la SMB para elaborar su informe técnico <coughs> y bueno, además eh, un punto importante que también eh, se señala en los lineamientos es que si las personas jurídicas cuentan con certificaciones ¿no? nacionales o internacionales sobre su, sobre su sistema de gestión de riesgos, como por ejemplo la ISO 31000, o por, eh, el sistema de gestión de compliance, o el sistema de gestión antisoborno, la ISO 37001, nos dice la SMB que ello, estos certifi estas certificación certificaciones por sí solas no evidenciarán que el modelo de prevención ha sido debidamente implementado por la persona jurídica. Lo que nos dice la SMB es que estas certificaciones serán valoradas conjuntamente con las demás evidencias que recabe la SMB dentro del proceso de evaluación que realice eh, sobre el modelo de prevención para la emisión de su informe técnico. Y para finalizar... Eh, Justamente como comentó al inicio Juan Diego, es importante eh, tener en cuenta que si el informe técnico eh, que emita la SMB concluye que la persona jurídica cuenta con un modelo de prevención debidamente implementado y que funciona correctamente, la fiscalía, en atención al artículo 18 de la ley 3424, deberá disponer el archivo de la investigación penal que se haya iniciado, contra la persona jurídica, pero también es importante tener en cuenta que si el informe técnico concluyera lo contrario, vale decir, dijera que la empresa no, no tiene debidamente implementado su modelo de prevención o no funciona adecuadamente, la fiscalía podrá utilizar ese informe técnico como un medio de prueba, ¿no?, para poder acreditar que la empresa no tiene debidamente implementado su modelo de prevención y de esta manera poder sustentar su imputación contra la empresa no, para demostrar que tiene responsabilidad penal en el proceso que se le sigue. Y bueno, con eso hemos concluido el día de hoy eh, con el webinar que hemos querido explicar a detalle todos los tópicos que tocan los lineamientos de la SMB. Y ahora eh, pasaremos a, a responder las preguntas que ustedes han tenido a bien realizar por el aplicativo de Zoom. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias Eric, muchas gracias Elsa. Eh, ahora vamos a pasar a responder algunas de las, de las preguntas que se han hecho. Una, pregunta, una primera pregunta es, eh, dirigida a Elsa, ¿no? si puedes definir eh, el concepto de alta dirección que se refiere a la gerencia general o al directorio, ¿no? Esta misma persona considera eh, que como la, que la definición sería similar a de la, la, la de la norma ISO, que cuando se hace mención al más alto nivel, en realidad se habla de la responsabilidad sobre el manejo de toda organización de la persona jurídica, y que por lo tanto considera que lo más apropiado sería el directorio, o sea que la alta dirección sería el directorio, entonces quiere que tú confirmes si sería así o sería la gerencia general, ¿no?
1: Es correcto, es correcto eh, lo que se está reportando, debería ser el directorio. ¿no? Eh, en, to, eh, en todas las empresas eh, que tienen un directorio, evidentemente, eh, el compromiso tiene que venir desde, desde arriba y este el máximo órgano vendría a ser el directorio. Tienen la responsabilidad okay. de participar directamente en la implementación del modelo y, y es el directorio. Habrán empresas que no tienen un directorio, si son sociedades anónimas eh, cerradas, que tienen una gerencia general, pues en ese caso sí el rol lo va a asumir el gerente general. Pero la recomendación y lo que está definido es que si es que la empresa cuenta con un directorio, pues el directorio debe asumir este compromiso. ¿no?
0: Correcto. Ahora, hay otra pregunta eh, dirigida a Eric, eh, y es si el informe técnico eh, resultara negativo respecto al modelo de prevención, ¿No? Entonces, ¿esto sería una prueba de cargo de la Fiscalía para acreditar un defecto en la organización?
2: Eh, sí, efectivamente. Si, si el, eh, el informe técnico concluyera que, que la empresa no tiene debidamente implementado un modelo de prevención, efectivamente, eso demostraría pues, que no ha, no ha habido una debida organización de la empresa porque no tiene debidamente implementado un modelo de prevención. Entonces, en ese caso la empresa no podría acceder al eximente de responsabilidad penal. Pero yendo sobre ese punto del informe técnico, eh, teniendo en cuenta que el informe técnico de la SMB eh, es una suerte de una pericia ¿no? y que podría también, este, es una persona natural finalmente quien lo evalúa, podría también eh, no analizar correctamente eh, que está debidamente implementado el modelo de prevención, se recomienda que en estos casos, estando en el marco de un proceso penal, que también la persona jurídica, si está dentro de sus posibilidades, pueda realizar una pericia de parte, ¿no? En la cual un perito especialista en temas de compliance, específicamente en la implementación de modelos de prevención, también en forma paralela a la, al trabajo que realiza la SMB, pueda, ¿no? Realizar un, un análisis sobre el modelo de prevención que, que tiene la empresa y pueda concluir si el mismo está debidamente implementado. Imaginemos que la SMB dijera que la empresa no lo tiene debidamente implementado y nuestro perito, desde su óptica, dice que sí, que estas políticas, procedimientos que tiene el modelo de prevención cumplen con mitigar y prevenir correctamente los riesgos asociados a la empresa. Entonces, eso le serviría a la empresa para defenderse también en el proceso penal, no y podría haber una suerte de un debate pericial en un eventual juicio oral, en el cual el perito de parte de la empresa sustentará ante el juez penal por qué es que la empresa sí tiene debidamente implementado un modelo de prevención, y finalmente será el juez el que decida a qué pericia le da un mayor valor, ¿no? Podría ser que el juez también desde su perspectiva considere que la empresa sí lo tiene debidamente implementado, ¿no? En base al análisis que realiza el perito de parte. Y de esta manera el juez podría incluso absolver a la persona jurídica en el eventual proceso penal que se encuentre.
0: Ok. Eh... Elsa, tengo una pregunta para ti. Respecto a las capacitaciones del personal que gestiona el modelo de prevención, ¿cuál sería la periodicidad apropiada y si estas capacitaciones deben ser especializadas o no deben ser especializadas?
1: A las personas que gestionan el modelo. Eh, en verdad, no hay una definición específica. Lo único que establece es que la mínima es una vez al año. Pero eh, definitivamente es recomendable... Eh, que estas capacitaciones tengan una mayor periodicidad cuando tenemos una empresa que tiene eh, identificados diferentes eh, riesgos y se hace necesario eh, un mayor y mejor conocimiento. ¿no? La recomendación es anual. Si ustedes me preguntan, a mí me parece que la, la gente que está especializada en el tema debería por lo menos recibir una capacitación este, cada tres o cuatro meses en la medida en que eh, se vayan presentando nuevas situaciones que deben ser eh, reforzadas e informadas. Y lo mismo con la difusión, ¿no? Eh, a veces cuando implementamos un modelo de prevención tenemos un montón de, de, de documentos y cosas eh, que requiere conocer el personal y no es práctico lanzar todo junto, ¿no? La recomendación es ir sacando alineamientos, eh, difundiendo lineamientos gradualmente eh, y en función a los públicos, al público de, de interés, porque no todos tienen que recibir la misma capacitación. Pero por un lado, la capacitación debe de tener una mayor periodicidad donde la empresa tenga una mayor complejidad y, y sea necesario. ¿no? Yo considero que lo mínimo debería ser cada, cada cuatro meses, cada tres meses. Y para el resto del personal, debemos asegurar de hacer una difusión del modelo, de hacer una difusión adecuada. Hay un mecanismo para asegurar que está funcionando y que la gente está entendiendo y ha incorporado los protocolos en la práctica, es hacer evaluaciones inopinadas al personal. Escoger tres, cuatro, cinco, depende del tamaño de la empresa, de las personas, y hacerles algunos cuestionarios, entrevistas, y con eso vamos a tener información de cuánto realmente están entendiendo y dónde habría que hacer un, un refuerzo. no Porque la idea de este modelo es que quede incorporado en, en la operación diaria, que sea parte de la cultura, que la gente sepa cómo tiene que actuar. Y hay que ir midiendo y evaluando y tomando la temperatura de cómo vamos en ese sentido. Entonces hacer evaluaciones inopinadas, al personal, al personal más expuesto y darnos cuenta si realmente ha incorporado la práctica, si ha entendido correctamente lo que tiene que haber entendido, es un mecanismo que también ayuda. ¿no? Ahora, las capacitaciones pueden ser internas o externas. Si es que tenemos los skills y el conocimiento internamente, puede ser un mix. ¿no? Eh, podría un externo dar la capacitación más general en tema de los delitos, de cómo se configuran los elementos del modelo de prevención y después eh, una, una capacitación interna donde ya capacitas específicamente eh, eh, los elementos de tu propio modelo y asocies a los riesgos que se identificaron en la empresa y que ese, ese, ese elemento o ese protocolo o ese procedimiento está sirviendo para mitigar ese riesgo. ¿no? Las personas tienen que entender que se, se hace para justamente mitigar los riesgos que, están, que existen. ¿no?
0: Perfecto. Muchas gracias, Elsa. Ya para ir terminando, eh, dos preguntas finales eh, para Eric. En primer lugar si es que el informe técnico de la SMB es vinculante o no para la Fiscalía.
2: Eh, bueno, en, en lo que nos dice la norma es que eh, la, la Fiscalía, para poder formalizar una investigación preparatoria, requiere que haya un informe técnico de la SMB. Entonces, eh, si la SMB dijera que el modelo eh, de prevención de la empresa no está debidamente implementado o no funciona adecuadamente, la fiscalía utilizará ese, ese informe técnico para formalizar la investigación preparatoria. Ojo, eso no significa que necesariamente va a ser condenada la persona jurídica, porque es una actuación que realiza el fiscal. Quien finalmente va a resolver es un juez penal. Y por el contrario, igualmente, si el informe eh, de la SMB dijera, lo, eh, dijera que el modelo de prevención está debidamente implementado y funciona adecuadamente, que eh, la Fiscalía, en esa etapa de investigación, deberá archivar la investigación y claro. ya no pasar a una siguiente etapa. ¿no?
0: Claro, lo que pasa, creo que para cerrar la idea y reponiendo la pregunta, es que claro, no dice la norma que sea necesariamente vinculante, pero en la práctica lo va a hacer, pues porque si estás pidiendo un informe técnico a una entidad especializada, que es la SMB en este caso, de acuerdo a ley, ¿cómo el fiscal podría decir algo contrario a la SMB si el fiscal no es el especialista y para eso tiene que recurrir justamente a, a, a como este requisito previo de procedibilidad? Entonces, Claro, si bien no lo dice la norma, en la práctica respondiendo a la pregunta y conforme a lo que tú dices, Eric, es así. ¿no? Porque si no, ¿a quién pediría la Fiscalía una segunda opinión? ¿O cómo podría la Fiscalía, el fiscal que es un abogado penalista, dar una opinión distinta a la SMB que se especializa en ese tema? ¿no? Entonces, como yo digo, creo que al final pues, la respuesta sería que en la práctica viene a ser prácticamente vinculante. ¿no?
1: Ahora, ya para la
0: última pregunta. ¿no? Eh, Eric, de acuerdo a lo que has explicado, ¿no? en la práctica quién sería el profesional o qué organización podría hacer la pericia eh, de parte, ¿no? eh, Que tenga, claro, una autoridad suficiente o un nivel como para cuestionar una pericia institucional de la SMB, ¿no? Claro, imaginemos que la SMB dice que no se cumple, ¿qué tipo de perito tendría que buscar yo? ¿Qué organización podría hacerlo? Eh, y la pregunta también incluye si es que en el Perú existe o no un registro o certificación de peritos eh, especificados en, en temas de cumplimiento, ¿no? Un sí, poco para Eric y Elsa, también, si tú quieres complementar ahí algo en esa última pregunta.
2: Sí, empezando por la última pregunta, eh, no hay un registro, hoy por hoy, de peritos especialistas en compliance, y eso se debe específicamente a que este es un tema nuevo, ¿no? Al día de hoy no hay ningún proceso penal, todavía ni una investigación iniciada bajo los alcances de la ley 3424, y seguramente se tendrá que formar, pues, a, a personas o un registro de peritos especializados en este tema. Pero lo que sí hay es, eh, son instituciones ¿no? eh, que muchas de ellas se dedican a, a certificar también los modelos de prevención que están este, debidamente eh, validadas para realizar estos procesos de certificación y que dentro de estas organizaciones hay personas que eh, cuentan con certificaciones internacionales especialistas en temas de modelo de prevención de auditorías que podrían tener pues, este, un perfil ¿no? adecuado para eh, poder evaluar el modelo de prevención y que no vaya a ser cuestionado por la fiscalía ¿no? en un eventual eh, proceso penal en el que digan que la persona que ha realizado la evaluación del modelo de prevención no sea una persona capacitada, no sea una persona que no tenga conocimientos en temas penales, ni en temas de cumplimiento normativo. Entonces creo que deberíamos buscar eh, una institución o a un, una persona que tenga las certificaciones internacionales sobre estos temas para que no pueda ser cuestionada su pericia en el proceso penal.
1: Para complementar, Eric, sé que ya hay empresas que están empezando a hacer capacitaciones de peritos y probablemente eh, pronto tengamos ya la eh, manera de hacer una certificación de perito y ese perito con, con las credenciales podría hacer la revisión y emitir opinión sobre eh, la implementación de los modelos de prevención. ¿no? O sea, hay auditorías de cumplimiento, hay empresas que se dedican a certificaciones de cumplimiento y el tercer elemento podría ser eh, los peritos que hoy día no existen, como dijiste, Eric, pero. Eh, en la medida que esto es algo nuevo, pero yo creo que ya está en proceso y espero que pronto tengamos esos peritos en el
0: país. Correcto. Bueno, eh, ya se nos ha vencido el tiempo. Quiero agradecerle a todos por su presencia. Es... Por ahí creo que se nos va a quedar una o dos, o dos preguntas sin responder. Como les dije, lo pueden enviar al, al correo electrónico que señalamos al comienzo, eventos@prcp.com.pe y gustosamente pues, eh, les vamos a poder responder las preguntas. Cualquier consulta eh, que tuvieran con respecto a estos temas, eh, nosotros trabajamos con Elsa y con Eric ya hace mucho tiempo en la implementación de modelos de prevención, revisión de protocolos, etcétera. Así que estamos a la orden para cualquier eh, consulta que pudieran tener. Y nuevamente, eh, muchas gracias a todos por haber atendido a este webinar esta mañana y, bueno, pues a cuidarnos todos mucho y esperar pues, que las cosas mejoren pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
1: Gracias. Gracias. hasta luego.